0: Всем привет! С вами подкаст «Синий чай» и его ведущие Анна Острикова
1: и Ольга Горшкова. Мы размышляем о психологии жизни простыми словами. Хочется начать сегодняшний подкаст с того, что поздравить вас с наступившим уже 2023 да. годом. Yeah. Мы сделали это, мы пережили сложный 22 Несмотря на на его сложность, в 2022 году мы начали делать подкаст. Мы очень благодарны, что вы остаетесь с нами. Мы надеемся, что в новом году подкаст будет еще насыщеннее, еще глубже, еще интересней.
0: Да, это правда. Спасибо 2022 хотя бы за то, что мы стали заниматься какими-то новыми видами деятельности, освоили другие площадки, Телеграм, хоть это и было вызвано печальными событиями, но... Вот везде можно найти какое-то что-то для развития.
1: С каким настроением ты вошла в Новый год?
0: Да, заставляешь прислушаться к себе. Я бы сказала так, это своеобразный первый год для меня, потому что я немножко отключена от сообщества, от людей. А у меня другие задачи стоят. Я отдыхала до 31-го, на 1 я поставила себе рабочие задачи. И получается так, что тогда, когда все люди жаловались на дедлайны и за парки, и и ты тоже, я помню, мы с тобой общались, ты такая, три дня осталось, три дня доработать, и уже все. И очень многие так говорили, а я уже думаю, ну, как бы, я наблюдала за всем этим, я вообще отдыхала, я понимала, что работа начнется именно после. И поскольку эта работа сейчас у меня такой фриланс, то эти задачи, которые я ставлю сама себе, и должна их выполнить. я наблюдаю за людьми, которые встроены, вот они работают там 9 дней, отдыхают, а затем им нужно на работу, и это как-то иначе. И вот я вижу это настроение других людей, кажется, что какое-то такое прям Зопарка, люди в зоопарке. В хаосе, mm-hmm. в суете, и хотят отдохнуть, и так мало дней для этого на самом деле.
1: Ну, слушай, соглашусь с тобой, какой-то уровень напряженности, он в этом есть. При том, при всем, да, я как-то постаралась встречу Нового года, вот это вот именно начало года, насытить ресурсом каким-то, сделала все возможное, чтобы как-то максимально расслабиться и отдохнуть. Вот, но при этом замечала, что какие-то штуки, которые я не успела доброжить до Нового года, они меня периодически накрывали, то есть я обнаруживала себя то, слушающую какие-то сказки терапевтические, какие-то, вот, ну, знаешь, прям цепляла и хотелось, то обнаруживала себя плачущей в машине внезапно про какого-то там человека, про которого я даже не успевала, да, подумать в в обычное время, в рабочее время. И ощущение, что вот, знаешь, какие-то эмоции догоняют. Вот ты торопился, торопился, торопился. Сейчас вот эти выходные, ты вроде расслаблен, угу. и вроде все хорошо. И вот здесь психика начинает тебя, начинает, ну, вот что-то угу, догонять. Угу. Да, какие-то психические процессы и начинает накрывать. И отсюда, кстати говоря, да, тема нашего подкаста. Появляются какие-то
0: внезапные да, слезы. Да. Это очень интересно. То есть именно в момент расслабления, казалось бы, и когда ты можешь уделить время себе, ты вдруг встречаешься и со своими эмоциями и неожиданными праздники. Супер, надо отдыхать. Ты вдруг плачешь? Ты плачешь в машине, ты плачешь внезапно, там, не знаю. У
1: меня было так, что я. Ну, пролетала в родной город на эти праздники, да, и мы встречались с родственниками, у меня их целая орава, и было так, что в какой-то момент, да, что они все сидят на первом этаже, все отмечают Новый год, радуются, а я сижу на втором и нахожусь в каком-то своем процессе. Я думаю, что такая ситуация может быть многим знакома, когда вроде все вокруг, да, картинка красивая, и все ты продумал, но мысленно и чувственно ты где-то в другом находишься сейчас. Причем часто неожиданно для себя.
0: Да, вот это мне кажется, это еще, знаешь, к такому, как люди вообще относятся к праздникам. Хочется ли быть со всеми? Или хочется уединиться? И, и поражает факт, что иногда хочется уединиться внезапно. То есть в момент праздника подступает какое-то <связано> самочувствие новое, иное.
1: Слушай, а. Как вообще думаешь, откуда, блин, как так получается, что, ну, вроде ты такой молодец, вроде ты все устроил, вроде все успел, да, решил вот эти задачи до нового года, и тут такой, да, вроде все хорошо, а ты бацы накрывают mm-hmm. тебя. Да. Yeah. чего это случается?
0: Ну, мне кажется, ты сейчас перечислила э, некоторые моменты. И вот, если я сейчас начну их как бы перечислять за повторением за тобой, то раскроется некоторый ответ даже. Смотри, ты говоришь, ты все успел, ты все сделал, ты успел до Нового года, ты, ну не знаю там, ужался так, чтобы успеть сделать все дедлайны, и вдруг внезапно, ни с того ни с сего тебя накрывает и ощущение, будто все это время ты был в суете, в суматохе, и ты не принадлежал себе, ты принадлежал делам. И ты пытался встроить себя в некоторую систему, в некоторую машину, стать механизмом, стать ее частью. А после того, как ты выполнил свой долг, ты обнаруживаешь себя в качестве человека, у которого сердце сделано не из железа, у которого есть чувства. Есть свои переживания.
1: Да. Я почему-то вспомнила этот мем, знаешь, мозг обычного человека, мегамозг. Ты там пытаешься закрыть все uh-huh. дедлайны до uh-huh. Нового года. Ты отдыхаешь uh-huh. перед Новым годом. Мега
0: масса. Да-да, именно. Ну, вообще, знаешь, если так поразмышлять, ну вот в ситуации с Новым годом это действительно поражает. Меня в последнее время окружают люди, которые рассказывают мне о том, что они столкнулись с внезапными, скажем, взрывами эмоций, срывами эмоциональными. То есть кто-то ссорится, кто-то... Не знаю, чуть ли не расстается, кто-то ссорится с родственниками, ну, что-то еще, то есть а, у людей как будто бы большой накал напряженности в личных отношениях и на, накал в, в, в личных эмоциях. И, а, и меня удивляет то, что это связано с дедлайном и то, что это связано с переходом из нового, как бы, старого года в новый. С одной стороны, uh-huh. я такое встречаю впервые за жизнь. Я не знаю, как это происходит у других людей, но мне кажется, это еще отметка года, который был. Я недавно хочу поделиться таким ну, сложным, но интересным наблюдением. Я листала плейлист, а поскольку там идут песни от старых к новым, ты вспоминаешь разные периоды жизни, в которые ты их добавлял. И я натыкаюсь на песню, которую я нашла перед 24 февраля, и я начинаю плакать. Хотя она не предполагает слез. Честно, я не помню, как она называется. Ну, какой-то там русский исполнитель что-то поет. Би-2, что ли? Я не помню. И я всп... почему я заплакала? Я вспомнила, как когда я ехала в электричке 24 утром на работу, то вокруг меня сидели люди, и они, они с очень большим напряжением читали новости из интернета. У всех были открыты новости из интернета и обеспокоенные лица. А у меня была внутренняя тревога. И я когда вспомнила это, я поразилась, как тогда у меня работали защитные механизмы, я старалась не думать об этом. А сейчас я в более расслабленной обстановке прикоснулась к тем чувствам заново и начала рыдать. Ну просто потому, что я поняла, что это ненормально, когда люди едут в электричке и волнуются за жизнь. Mm-hmm. за безопасность, за все такое.
1: Знаешь, мне кажется, мы обе говорим про ситуацию, когда вот не было его пространства для выражения эмоций. Были какие-то другие процессы, которые отвечают за выживание mm-hmm. наше. Mm-hmm. Да, тревога — это то, что тоже нам помогает mm-hmm. выживать. Да? Надо что-то делать, надо что-то придумать, надо как-то это решить вот, и как только это пространство для переживаний появляется, у психики появляется возможность ту историю, которая была да, в прошлом, давнем или недавнем, неважно, разместить и проплакать. Mm-hmm, mm-hmm. Это знаешь, как
0: вот когда ты, не знаю, плачешь после экзаменов, после сессии, или во время сессии. Вот мне вот чем отличается плач вообще во время сессии, ну там, или напряженных каких-то вещей, или по- после? Мне кажется, что когда ты плачешь во время, ну, скажем, приведем ситуацию с экзаменами, раз я уже начала. Когда ты плачешь во время экзаменов, во время периода сдачи, ты, у тебя слезы, наверное, физиологические. То есть это такое надо срочно удалить стресс из жизни. Когда ты плачешь, это происходит на физиологическом уровне, у тебя выделяются вещества, да, выделяются вещества, которые успокаивают тебя. Но. Что происходит, когда ты плачешь после? Мне кажется, что это наполнено больше психологическим уже содержанием, не только реакцией, ну, скажем, тела. То есть здесь у тебя больше возможности именно психологически пережить этот стресс, как бы, скажем, интегрировать вот этот опыт жизненный, что тебе было непросто, ты устал, ты уже плачешь, ну, скажем, с новыми мыслями об этом всем.
1: Ну, ты знаешь, я думаю о том, что... Круто, когда есть возможность плакать в процессе. Круто, когда есть силы разместить это, да, и очень здорово, когда есть возможность не только, да, какие-то условия созданы, но и ты сам можешь себе разрешить в моменте поплакать. И как раз таки вот через это ты проживаешь вот эту сессию, да, вот раз кейс такой взяли, да, когда ты плачешь уже после сессии, ты плачешь о том, что «Блин, как было хреново и тяжело тогда, и не было возможности, не было сил пространства себя пожалеть и признать, что, блин, вообще-то это было чертовски тяжело, а сейчас это пространство появилось»
0: мне кажется, что мы говорим про даже разные персоны, то есть персоны переживаний. Скажем, когда ты сдаешь экзамен или когда ты находишься в стрессовой ситуации, ты, ну так, мобилизуешься внутренние мобилизованные силы. Прошу прощения за это корябое слово. Не, не, Не могу подобрать другого. То есть ну внутренняя фигура какого-то э, такого взрослого, который может взять на себя ответственность, ну, скажем, вы, выдержать стресс, он выходит вперед и говорит, сейчас я все порешаю, я все сделаю. При этом, ну, фигурка внутреннего ребенка, который х- хочет безопасности, ласки, доброты, тепла и, и не хочет холода, она где-то там задвинута этим взрослым, он прячет ее. После того, как ситуация спала, взрослый падает без сил, просыпается мафия, ребенок и начинает просто рыдать и плакать, и переживать себя, переживать свои эмоции. Я как-то... Ты сказала о том, что важно переживать в моменте, плакать вот здесь и сейчас. Я вспомнила, как встретила высказывание одной психологини. Она упомянула, что на консультациях она советует клиентам если они плачут и не могут о чем то говорить, да, и как будто бы нужно продолжить и переживание, и продолжить повествование, она говорит, вы можете плакать и при этом говорить. Это очень важный момент, потому что человек может не останавливать переживание, продолжать переживать какое-то сложное событие на, на самой консультации, но при этом еще и выражать и говорить. И...
1: Да, из этих слез обычно м- формируется рабочее тело, очень м- классное. То есть обычно эти слезы, они про такую ситуацию, которая как раз-таки требует вот этого психотерапевтического внимания, контакта.
0: А вообще у тебя клиенты смущаются слез, они плачут, как они...
1: Спасибо тебе за этот вопрос, просто я всегда на консультации, ну, когда это кабинет, когда это частная практика, там уже стоят салфеточки, но в социальном центре такой роскоши нет, и я всегда беру с собой, потому что, ну, так так, так получается, что э, люди плачут, это, ну, вообще... Нормальная ситуация, я всегда супер приветствую слезы во время консультации, и здорово, если это получается mm-hmm. сделать здесь. Но суть в том, что клиенты всегда насторожно говорят, а зачем вы это берете, я сегодня плакать не собираюсь, mm-hmm. а зачем вы их с собой приносите? <с и причем обычно они пригождаются. Mm-hmm. Как-то вот так получается, что, ну, mm-hmm. не ошибаюсь mm-hmm. я в этом. И тоже, да, такой о, момент, когда психика из поля ловит, вот как раз-таки те, которые обращают внимание, uh-huh. что я принесла с собой салфетки, uh-huh. они и начинают интересно.
0: плакать интересный такой, знаешь, кейс именно из социального центра, когда ты сам как-то своей личностью эти салфетки приносишь, они не просто предугаданы ситуацией, да, ты как бы так предлагаешь, ну, скажем, предметом невербально предлагаешь человеку поплакать, и он такой вроде как оказывается потом все таки
1: Слушай, с одной стороны, да, с другой стороны, я расцениваю это как акт а, заботы. Потому что когда человек, ну, я замечала и наблюдала это много раз, когда человек плачет и нету салфетки под рукой, он себя еще более mm-hmm. растерянно ощущает. Обычно это, знаешь, такое переживание, что, блин, mm-hmm. и, и так mm-hmm. плакать нельзя. Так еще и у меня все бежит, и uh-huh. нечем да, uh-huh. вытереть, как-то спрятаться. Uh-huh. Я их ношу чистые из-за заботы вот о-, о-, о таких uh-huh. моментах.
0: У меня обычно бывает так, что люди смущаются, и когда начинаются слезы, ну как-то вот часто было такое, что когда начинаются слезы, они говорят, ой, я сейчас перестану, я сейчас не буду, вы прости- простите. Uh-huh. Ну, короче, начинается некоторое такое смущение. Я вспоминаю себя как клиента, мне вот тоже не всегда хочется рыдать И уж тем более рыдать вместо того, чтобы говорить Признаться, я не помню, чтобы я долго рыдала без слов, да? То есть не было такого, но были моменты Ну, как-то странно, это, наверное, зависит от ситуации еще. Вот хочется сказать, что я вот тоже хочу поддержать себя Я тоже приветствую, когда клиенты плачут мне кажется, что это полезно. Это полезно для работы, переживания. И потом, а где еще плакать, как не в кабинете? Ну, скажем, да, можно, конечно, ночью в подушку, и можно сидя в машине, но можно и в, приве- ну, в кабинете, который приветствует это, или в пространстве, скажем, которое приветствует это.
1: Поэтому я очень сильно расстраиваюсь, когда мне клиенты говорят после сессии про то, что вот сейчас пойду, и там, там хочется поплакать, дома поплачу. И у меня мысленно был, чел,
0: можно было. Зачем?
1: Здесь больше не про то, что я там люблю доводить людей до слез, а про то, что вот этот важный... Ну, для меня это, знаешь, такой звоночек сразу. Ага, про контакт. А что там с контактом происходит? Как так получилось? Или там звоночек про то, что надо поисследовать там сферу взаимоотношений с родителями, потому что... А как родители относились к слезам? Принимали, не принимали? И что вообще за история вот про то, что я сейчас держу здесь, я сильный, большой и непоколебимый, а там да, выйду и разрыдаюсь и я всегда вот за это даже за это я всегда цепляюсь и начинаю да. следовать то есть это очень важный и ценный опыт и как тоже вот и как клиент могу сказать плакать в безопасном пространстве где тебя не осудят где не станут над тобой смеяться или обесценивать побудут с тобой в этом
0: я бы вот сказала еще где не впадут в эмпатический дистресс Иногда, да, не все все психологи от этого защищены, может быть. Эмпатический дистресс — это реакция другого человека на ваши слезы или на ваши негативные переживания, реакция, которая предполагает, что ему невыносимо рядом с вами, но он не может это прямо сказать вам. И вот вместо того, чтобы утешить вас, по-настоящему утешить вас, он начинает утешать, но в такой форме, чтобы вы замолчали. То есть он говорит... Да что, ну, он может даже не обесценивать. Я вот думаю, какой, какие фразы эмпатического дистресса можно при, предположить? Да, сходи уже к психологу, да сколько же можно? <laughs> Например, да, там или. Я, конечно, понимаю, все это очень важно, но может быть слушай, переключишься на что-то. Это же, это же тоже. Я дистресс Я
1: вспомнила фразу про слезами делу да, не поможешь. Да. да. <laughs> она, типа, знаешь, она не, не, не столько обесценивающая, сколько такая подключающая сразу рациональную mm-hmm, часть. Mm-hmm. То, что, блин, значит, плакать бесполезно, а что
0: я могу сделать? Uh-huh, да. Ну, как бы вас начинают как-то забивать, как-то не, не слушают, игнорируют, уходят куда-то, стремятся перевести тему на другую. Мне кажется, вот у психологов это все-таки, если у человека не, не проработан, ну, психолог не проработан, он может как-то так тонко начать, сам того не замечая. Если он выпал в это состояние, если он не проработанный, то он может как-то выйти вот в какое-то такое. Типа, поговорим о другом. Все будет хорошо. Давайте переключимся.
1: Слушай, такой вот интересный момент про клиентские слезы. Понятно, mm-hmm. вроде бы. Бывали ли у тебя ситуации, когда ты плакала или тебе очень сильно хотелось заплакать на консультации, будучи психологом?
0: Да, у меня были такие ситуации, когда я хотела заплакать. Ну, у меня были слезы на глазах, и мне было очень жаль. Скажем, не то, что там жалость к человеку, скорее подсоединение к его чувствам и желание прям, не знаю, ощущение грусти глубокой, печали. Обычно в такие mm-hmm. моменты я честно говорю человеку, вы знаете, там я почувствовала сейчас такую грусть, такой отклик невероятный, что мне прям как-то вот, думаю, что я как-то подключилась к вашим чувствам. Были ситуации, когда мне рассказывали о том, что психолог заплакал на встрече с клиентом, и клиента это невероятно поддержало, потому что для него это признание ценности его переживаний.
1: И легализация этих да, переживаний, да. в принципе, легализация да. слез, раз ä, он тут да. сидит.
0: Да. Умный это, конечно, не плач. Угу. Это дядька. Он такой перенос.
1: Супер откликается то, что ты сказала, потому что у меня тоже бывали такие ситуации, когда история настолько страшная и тяжелая. Угу что слезы действительно подступали. И это не тот момент, когда. Ну, знаешь, это не те слезы, которые мешают работе. И работе, когда там свой перенос уходишь, начинаешь там какие-то свои истории вспоминать. Это именно вот слезы сопереживания mm-hmm. какого-то. Mm-hmm. Mm-hmm. И это тоже важно, и это тоже нормально, mm-hmm. хочется да. сказать. Нормально не только плакать на консультации, угу. Угу. не только клиенту, но и да, психологу. Да. да и вообще плакать это полезно. Да,
0: в целом, да. Мне бы хотелось с тобой поднять тему неосознанных слез. Когда ты плачешь, но ты не понимаешь вообще, что это такое и почему.
1: Ты знаешь, я есть у меня такая фантазия в том, что наша психика и наше тело чаще догоняет быстрее какие-то процессы, чем мы своей осознанной частью. именно из-за этого происходят вот эти слезы, когда мы не понимаем, а что происходит-то. И как раз-таки в терапии задача разобраться, а где вот этот уровень напряжения был настолько высокий, что этот шарик надувался, надувался и лопнул
0: я вот еще думаю что если тело так реагирует то это может быть такой значок что фигурируют сильные защитные механизмы именно человек не понимает почему он плачет ему плохо но он не понимает почему и это может говорить о какой-то травме именно о некотором травматичном переживании я еще хочу вспомнить одну вещь это важно сказать я однажды делала доклад про передающуюся в поколениях замолченную травму. В основном это, разумеется, травмы, касающиеся войн. То есть люди, которые пережили страшные события войны, они не говорят об этом. Об этом невозможно говорить, и найти слов для этого невозможно. И, скажем, в семье не не ну, не принято это обсуждать, принято замалчивать. Или, не знаю, какое-то страшное событие, которое произошло. Обычно вокруг страшных событий крутится замолченность. Она витает возле и не дает покоя. И дети уже, своих дедушек и бабушек, которые выливали, внуки дедушек и бабушек, которые выневали, они почему-то находят в себе, во-первых, странное желание там молчать о каких-то ситуациях, а во-вторых, странные реакции. Потому что на самом деле молчание передается, передает эту травму. То есть, когда ты молчишь, ты ее передаешь. Ты ее, это, в, этой, в этой замолченности она и передается. И мне хочется просто рассказать, что когда я писала доклад про эту вещь, я тоже начала плакать. Я не понимала, почему я плачу. Я внезапно начала вспоминать свою прабабушку, которая была прошла третий Белорусский фронт во время Великой Отечественной войны. И почему-то слезы у меня были про нее, ха-ха-ха. Я сейчас понимаю, почему это было, потому что в моей истории это тоже есть: что эти неосознанные слезы внезапно они могут касаться как личной травмы, которую мозг не допускает для, до осознания, психика, да, бессознательно, как бы не дает этому проявиться. Либо это какая-то история, которая проявляет себя, история травмы. Мне кажется, что еще. Вот я не знаю, хочется поразмышлять, какие могут быть причины этих слез, да, вот. Каких-то неосознанных именно Когда ты плачешь и не понимаешь, почему
1: Смотри, из того, что мы назвали Это нервная перегрузка Это ПТСР mm-hmm. Травма какая-то, да, в прошлом Которая догоняет Причем это не, может быть травма не, не только твоя, но и такая семейная какая-то. Может быть
0: Мне кажется, что еще могут быть гормоны. Гормоны. Месячные, one love forever просто. Почему, мне кажется, важно, я сейчас начну, наверное, вести календарик, хотя терпеть этого не могу, но календарик месячных просто для того, чтобы отслеживать, когда ты плачешь реально, там, по какой-то причине, или когда ты плачешь по причине плюс гормоном. Ну, то есть, когда твой организм такой, давай поплачем, ну, хочется же... Это такой, ну ладно, если ты так просишь. Просто иногда это может совпадать. Я так анализировала, это может совпадать с реальным психологическим переживанием. И очень сложно это отделить, когда гормоны, знаешь, гормоны как бы они ну что ли актуализируют протоптанные нейронные связи какие-то грустные, протоптанные нейронные связи. Это просто такой, а что же делать? Помогите.
1: Также внезапные слезы могут э, возникать, если мне хватило сил пережить какую-то ситуацию в моменте. Да-да-да. То есть это не, не только физическая перегрузка, но и вот э, такое, что, блин, случилось. Я просто сейчас вспомнила яркий пример про то, как узнала о смерти mm-hmm. подруги на работе, mm-hmm. где мне надо было mm-hmm. улыбаться и надо было общаться. И то, как э, меня это потом mm-hmm. догнало... Тоже внезапно, и я пришла, я помню, очень ярко, как я пришла тогда к психотерапевту, я говорю, мне хочется, чтобы время остановилось, и у меня было это пространство для того, чтобы я да. плакала. Мы тогда остановились, и прям, ну вот, консультация была основана на том, угу. что я плакала, и я просто на вот этот час поставила паузу угу. и проживала. Слушай, мне кажется, что это вот основные штуки из-за которых бывают внезапные слезы. Есть ли что-то еще, что мы не назвали?
0: Мне хочется еще вспомнить моменты. Это такие своеобразные моменты. Я вспоминаю себя в качестве клиента на консультациях. Я рассказываю, рассказываю, а потом я говорю какую-то фразу. Я понимаю, что рядом вместе с этой фразой меня накрывают слезы. Про что это для меня? Ну, такой психологический вопрос, про что это для тебя? Ну, я как бы сейчас иронизирую, но это прикосновение к смыслам, которые до этого не были обнаружены. Ты, когда рассказываешь про себя что-то на консультации, ты незаметно для себя проговариваешь еще и новые истины. И в этот момент ты можешь, ну, в качестве, даже когда я тебе, там, сегодня рассказывала тебе про свои переживания Я понимаю, что на каких-то mm-hmm. переживаниях меня накрывают слезы, потому что это что-то, что ц- ценностно для меня, что для меня значимо
1: mm-hmm. Я бы еще добавила новых смыслов и новых страхов, когда мы не понимали сначала, что вообще-то это страшно
0: Да, и, слушай, да, а ведь это можно почувствовать в безопасности когда ты да. находишься в безопасности, ты начинаешь рассказывать, да, mm-hmm. да, и ты понимаешь, что сейчас и здесь ты можешь хотя бы, хотя бы так. И это тоже про обстановку, про смену обстоятельств. Mm-hmm. Когда ты попадаешь в более такую, ну, скажем, безопасную среду, мягкую, теплую, у тебя больше появляется возможностей.
1: И когда фокус внимания только на тебе, не на работе, не на семье, не на, mm-hmm. э, не знаю, там, домашних mm-hmm. животных, а вот ты под огромным-огромным прожектором и смотришь сам mm-hmm. на себя.
0: И еще бывает такое, что ты новому человеку рассказываешь и от этого слезы. Ты рассказываешь старую историю, но почему-то слезы появляются именно когда ты кому-то новому рассказываешь это. Я сейчас просто подумала о том, что какое-то одно и то же переживание, оно может для разных людей по-разному как-то адресат может быть разный. Mm-hmm. Вот ты можешь рассказывать подруге про ссоры с любимым человеком. А потом прийти к этому любимому человеку и не иметь возможности даже слова сказать ему, что ты там обиделась на него или что-то еще, что он тебе формально отвечает.
1: Пространство.
0: Да. А что с этим делать-то? Мне кажется, что вот как раз вот эта безопасность, она позволяет это пережить. То есть когда мы плачем, мы переживаем. Это во-первых. Если у нас есть это пространство, это прекрасно. Второе, что мне хочется сказать, если слезы неосознаваемы, то интересно было бы наполнить их смыслом, да? Дать им слова.
1: Ну, ты знаешь, у меня ответ на этот вопрос гораздо более приземленный: просто не mm-hmm. плакать. Не бояться, не стесняться, плакать. И дать просто этому процессу быть. Мы же не, не всегда. Хорошо, есть некоторые люди, которые сдерживают чих, но большинство людей чих mm-hmm. не сдерживаем, да, мы не сдерживаем себя в, в таких вот физических проявлениях, так, там, кашель, чих, или, например, что-то mm-hmm. чешется, мы там, ну, как-то можем это незаметно хотя бы, но почесать. Чем мы себя должны ограничивать в слезах? Мне непонятно. Точнее, мне это понятно, да, что есть социальные рамки, которых мы все очень боимся, и вот это вот а, русское чисто «сильные люди не плачут». Хотя я бы очень сильно поспорила с этой фразой, и я всегда всем клиентам говорю, что она да, да. Как раз-таки, чтобы быть сильным, надо найти все да, силы да, заплакать. Да. Плакать, просто плакать. Постараться разрешить себе быть Этому процессу.
0: Да, я с тобой согласна. Мне хочется как-то здесь добавить, что Ну, что я, в общем-то, и сказала, да, ну, вот именно про возможность именно пережить это в бережных состояниях, то есть в бережном пространстве, в безопасности, потому что mm-hmm. это не всегда, ну скажем, раз, раз организм, организм наш очень чувствительный, очень мудро устроенный. Наше тело, оно вообще mm-hmm. знает все, помнит все, и даже есть такая книга, наше тело помнит все. Но вот если мы не позволяем себе плакать в какой-то ситуации, вероятно, это от чего-то зависит. Но если появляются mm-hmm. силы, то да, лучше не избегать этого. Такое какое-то доверие своему телу, я бы на этом сконцентрировалась, что да, оно оно действительно знает очень mm-hmm.
1: много. Ты когда-нибудь плакала? где-то в общественных местах или, может быть, ты видела, как кто-то плачет в условно небезопасной ситуации.
0: Типичный пример метро-автобус. Я помню, переживала расставание, ехала в автобусе, ревела час. Меня было все равно видит меня или нет. Я помню, я встретила в метро девушку красивую, наплакала. Я... я стояла, смотрела на нее, и внутри у меня было такое: типа Боже, ты такая красивая, чем я могу? Ну, как-то ей хотелось как-то утешить. А... Я просто иногда посматривала на нее, и не знаю, как-то так было. Ну, скажем, mm. если меня накрывают в общественных местах, я, конечно, стараюсь, чтобы меня не видели, но иногда все равно. Если переживание сильное, mm. то все равно, видит или нет. А у тебя было такое?
1: Да. Бывали разные ситуации, в том ключе, что в, ну я тоже действительно и в автобусе плакала, и в метро плакала. Я вообще человек, который не может это сдерживать, и мне это на руку. Даже когда я очень сильно стараюсь, чем больше я стараюсь это сдержать, тем громче я потом зарыдаю. Это прям вот всегда так. У меня бывали ситуации, ну, раньше я занималась пением, хором. И бывало так, что я плакала прямо на сцене во время выступлений, то есть это было вот настолько у всех на виду. И бывали ситуации, когда там на экзаменах на каких-то могла тоже заплакать, потому что была сильная перегрузка. Я тоже в тот момент не думала о том, что мне скажут, но... У меня был страх осуждения, что кто-то меня увидит и скажет, ага, она рыдает, она там, фу, не знаю, выходи на следующей остановке, хватит мазать сопли по окну, что-то такое. Но при этом, когда я видела плачущих людей где-то в автобусе, там же метро, или даже на концертах, единственная мысль, которая была в моей голове, это про то, что... Наверное, человек переживает очень какую-то сложную историю для себя. Будь это расставание, утрата или, не знаю, может быть, он что-то потерял, не не знаю. У меня даже как-то была такая история. Я летом, ну, это было не лето, это был май, ехала на работу. Ну, только начали продавать клубнику, ягоды вот эти первые пошли. И я купила огромный пакет клубники на работу. думаю, mm-hmm. блин, классно, сейчас вот приеду, на мою клубнику буду работать и потихонечку подъедать эту клубнику. Я села в автобус, и в автобусе плакала mm-hmm. девушка. Молодая, я бы даже сказала, сказала девочка, то есть это либо вот старшая, mm-hmm. старшая школьница, либо вот начало института. И она прям, прям рыдала, прям вот, знаешь, так искренне, прям такими большими слезами я всегда в детстве знаешь такая фраза была крокодили слезы но я почему-то это воспринимала не как фальшивые слезы а то что крокодил большой и слезы большие да, и вот она вот так вот искренне как-то плакала. А у меня на душе в тот момент, в тот день, было очень тепло, потому что вот скоро лето, вот уже ягоды, и как-то все так отлично. И мне очень хотелось э, этой девушке что-то сказать или как-то поддержать, но я не знала, как. Я думаю, блин, мне через две остановки выходить, я, или mm-hmm. она выйдет да, там на следующий. И я не нашла ничего лучше, как этот пакет клубники, который я купила дать ей. Я подошла и сказала, слушай, я знаю, что у тебя, вероятно, что-то сложное сейчас происходит, но мне очень хочется тебя поддержать, и м-, так как не выходить, mm-hmm. вот, вот, держи этот кл- пакет клубники, надеюсь, он mm-hmm. будет вкусным, надеюсь, он тебя поддержит. Пусть этот день запомнится тебя mm-hmm. клубникой, mm-hmm. А, ну вот, не этими сложными mm-hmm. переживаниями. И все, я вышла через две Class. остановки. И не знаю я, что случилось с этой девушкой, но мне хочется верить, что у меня получилось. Нет, это,
0: это очень вот. милое. <свят> <свят> <свят>
1: Поэтому не бойтесь плакать. Может но... быть, вам
0: перепадет клубника.
1: Вообще, <свят> <свят> <в общественный результат, свят> да. да. Потому что все мы человеки, и плакать — это естественный процесс. Да.
0: Хочется как-то вот на этом прямо и закончить. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Мне показалось, что это был такой не очень простой разговор, но важный и о многих интересных вещах.
1: С вами был подкаст «Синий чай» и его ведущая Грюшкова Ольга.
0: И Острикова Анна. До встречи!